0: Hallo, beim Wort Kajak, da denken ja viele gleich an so harte Typen, die sich im Einer irgendwelche Wasserfälle runterstürzen und da denkt man ja erstmal, dass das für blinde Menschen eher nicht so gut zu bewerkstelligen ist, aber beim Kajakfahren kann es auch ganz anders zu gehen und ähm, das ist nämlich in Wirklichkeit eine richtig tolle Freizeitbeschäftigung für Blinde. Darüber wie und warum spreche ich jetzt mit Kerstin Peters. Hallo Kerstin. Hallo. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen was zu deiner Person. Also, ähm, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so?
1: Ja, also, ich bin Kerstin. Ich komme aus Karlsruhe, mache zurzeit eine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst. Und ja, genau.
0: <lacht> okay, und, ähm, und du bist ähm, voll blind oder hast du einen Sehrest?
1: Ich sehe noch hell und dunkel, also Lichtscheinwahrnehmung.
0: Okay. Aber bevor wir jetzt anfangen, also richtig loszufahren mit dem Kajak, müssen wir nochmal genau erklären, was ein Kajak eigentlich ist, weil das können sich, glaube ich, viele nicht vorstellen. Man weiß vielleicht, es ist ein Einer, also ein, ein, ein Boot, in dem nur eine Person sitzt. Aber wenn man das noch nie angefasst oder sogar drin gesessen hat, ist das, glaube ich, nicht vorstellbar. Also was ist das für ein Boot? Wie ist das beschaffen? Wie sitzt man da drin?
1: Also letztendlich ist es halt... Äh ja, ein, ein Boot, ähm, in dem man quasi drin sitzt auf einem, auf einem Sitz. Und vorne hat man dann auch so, äh, wie beschreibt man das, wie so eine Querstange, wo man sich auch so orientieren kann für die Füße. Und man kann an den Seiten ähm, auch gut die Knie an äh, ablegen. Ähm, indem man sie quasi an die Seitenränder drückt. Das ist auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwie in einer Strömung fährt und ähm, zum Beispiel quer zur Strömung fährt und dann auf die Kante fahren will, damit das Wasser unter das Boot gehen kann. Dann kann man das zum Beispiel mit dem Knie auch regulieren. Grundsätzlich gibt es ja die Kanadier und die Kajaks. Ähm, was ja alles gerne als Kanufahren bezeichnet wird. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Kajak, äh, Kanadier ähm, macht man mit dem Stechpaddel. Das heißt, man hat ein Paddel, das hält man oben fest, hat ein Paddelblatt unten und sticht damit ins Wasser rein. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Ähm, und mit dem Kajak, da habe ich ein Doppelpaddel. Das bedeutet, ich habe links ein Paddelblatt, ich habe rechts ein Paddelblatt und halte das Paddel quasi mit beiden Händen in der Mitte mehr oder weniger fest und ähm, steche dann abwechselnd damit ähm, rechts und links ins Wasser ein und ziehe das dann von ganz weit vorne bis ungefähr auf meine Höhe durchs Wasser zurück. genau
0: Okay, wir müssen noch mal ganz deutlich sagen, weil das ist das kann man sich glaube ich wirklich schwer vorstellen. Also das ist ein ganz schmales Boot. Das Boot ist wirklich nicht viel breiter als man selbst und diese also das wo man die Beine reinsteckt, das ist quasi so ein ganz langgezogener, schmaler, schlanker äh, Bug, wo, ähm, wo halt auch nicht viel mehr Platz hat als eben nur die Füße und hinter einem geht das dann noch mal ungefähr genauso lang ähm, nach hinten raus, ne? Also das und man man sitzt wirklich so tief. Ähm, dass man ja dass man mit der Hand ähm, quasi locker ins, ins Wasser fassen kann
1: ja genau
0: genau also man ist quasi direkt also es gibt glaube ich keine keine Sportart außer vielleicht Windsurfen oder oder überhaupt Surfen äh, wo man ähm, so dicht am Wasser dran ist und so eine so eine nahe Verbindung zum Wasser hat ja ja Mensch aber jetzt erzähl mal wie du dazu gekommen bist ähm, das ist ja schon also ich habe ich bin nämlich auch schon mal Kajak gefahren aber das ist glaube ich ähm, für viele ob das nun blinde oder sehende Menschen sind, erstmal nicht vorstellbar, wie das überhaupt gehen soll. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, also bei mir war es so, ich war halt ähm, lange im Internat, in der Blindenschule und so und bin dann halt für die Ausbildung beziehungsweise auch davor fürs FSJ wieder nach Hause gekommen, dauerhaft und hatte dann halt natürlich jetzt nicht so einen Freundeskreis und meine ganzen Aktivitäten, die ich natürlich in der Schulwoche im Internat und in der Umgebung so hatte, die sind natürlich alle auch weggefallen, klar. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Und ich habe an der Ruder AG schon teilgenommen in der Schule. Und ähm, das hat mir eigentlich auch viel Spaß gemacht. Das lief leider nur ein Jahr, aber ich hatte da noch ganz positive Erinnerungen. Und wie ich dann mal wieder so auf Stöber-Tour im Internet war, ist mir ein kanu -Kurs ins Auge gefallen, ein zweitägiger. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das was für mich ist, aber so mal einen Samstag und mal einen Sonntag einfach mal ausprobieren, um dann zu gucken, ist das was oder ist es nichts, äh, kann ja nicht schaden. Mehr als, dass ich am Ende sage, gefällt mir nicht, kann ja nicht passieren. Dann habe ich in dem Verein eben dahin geschrieben. Und die waren total offen, da hat sich dann auch gleich jemand gefunden. Ich ähm, muss dazu sagen, es gibt nicht nur Kajaks, in denen man alleine sitzt, sondern auch Kajaks, in denen man zu zweit sitzen kann. Ähm, und da hat sich dann gleich jemand gefunden, der gesagt hat, er könnte sich das vorstellen, eben mit mir im Zweier zu fahren. Und ja, dann haben wir zusammen quasi den Kurs gemacht, ich als Neue. Und er als erfahrener Mitfahrer, der mir dann auch die Paddelschläge nochmal ein bisschen expliziter einfach gezeigt hat, die vorne dann äh, quasi visuell vor allem auch ähm, vorgemacht wurden und so. Und ja, da, da bin ich dann dabei geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Ja, das muss man auch nochmal sagen. Also bei dem Zweier, da sitzt man ja nicht nebeneinander, wie im, wie im Tretboot oder so, sondern man sitzt hintereinander. Also das Ding ist quasi doppelt so lang ungefähr. Und hinter einem sitzt dann der der Trainer, der halt einen auch dadurch, dass er hinter einem sitzt, genau beobachten kann und sagen kann, was man machen soll. Ne?
1: Genau.
0: Und wenn man Anfänger ist, so war das bei mir ja auch, dann hat man dadurch auch noch Sicherheit, weil der halt ähm, diese ganzen... Bewegungen kennt, wann man das Gewicht verlagern muss, um das Boot zu stabilisieren und so, und dann fühlt man sich nicht so wie so ein Korken, der auf dem Wasser tanzt, ohne... Total, <lacht> ich, ich
1: finde es auch mit dem Zweier äh, bei neuen Techniken total gut, weil wenn ich alleine im Boot sitze, dann muss man doch sehr arg auf die Umgebung achten und aufs Wasser achten und so weiter und beim Zweier da kann man sich dann wirklich auf die Technik konzentrieren und weiß ganz genau, ich werde jetzt nicht in den nächsten paar Metern gegen den Baum fahren, weil der Sehende hinten das so ausgleicht, ähm, dass ich mich wirklich voll und ganz auf meine neue Technik jetzt konzentrieren kann, die ich gerade lernen will.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass ihr aber auch schon losfahrt wo du dann halt in deinem eigenen Einer saß. Wie ist denn das gelaufen?
1: Ich hatte relativ früh dann irgendwie auch den Wunsch gehabt, das mal selber zu versuchen, weil ich gedacht habe, eigentlich müsste das ja kein Problem sein, wenn da jemand vor mir herfährt und so. Und am Anfang war da irgendwie ein bisschen Unsicherheit da, man war sich nicht sicher, funktioniert das jetzt oder wird es eher schwierig, man konnte es halt einfach nicht einschätzen, eine Blinde allein im Kajak, allein im Boot kann man das jetzt machen. So. Aber ähm, man hat es mir dann ermöglicht und wir haben es einfach ausprobiert und ja, mit ganz, ganz viel Geduld und Einfühlungsvermögen Stück für Stück das dann erarbeitet. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr, sehr viel im Kreis gedreht weil ich einfach entweder zu stark nach rechts geschlagen habe oder zu stark nach links geschlagen habe oder einfach die Bewegungen des Wassers auch komplett falsch eingeschätzt habe oder was auch immer. Und ich war unglaublich langsam, aber ähm, ja man hat mir dann wirklich die Zeit auch gegeben, die ich gebraucht habe. Und ja, das, das hat echt gut geklappt dann später auch.
0: Und das Schöne ist ja auch, man kann ja auch, wenn man, also man ist ja sowieso meistens in der Gruppe unterwegs äh, mit einem mit, mit, mit Kajaks, äh, man kann ja auch ähm, dann einfach nach Gehör den anderen nachfahren. Also wenn es dann halt um sowas geht wie ähm, irgendwo an einer Stelle anzulegen oder auf dem Strand zu fahren mit dem Boot, dann braucht man natürlich ein bisschen sehenden Zuruf oder so. Aber solange man quasi auf dem Wasser unterwegs ist, braucht man ja einfach nur den Stimmen der anderen nachzufahren ne? oder den, den Paddelgeräuschen.
1: Ja, also ich muss sagen, mit den Paddelgeräuschen der anderen habe ich mich sehr schwer getan, weil gerade die Kajaks, wenn man da mit den, äh, mit den Paddeln ins Wasser geht, das ist je nachdem sehr, sehr leise. Das höre ich nicht so gut. Ähm, günstig ist es immer, wenn ich halt in der Gruppe fahre und vor mir sind zwei Leute, die sich einfach miteinander unterhalten, weil natürlich ist es so. Ähm, Je durchgehender das Geräusch ist, desto besser kann ich auch folgen. Wenn dann manchmal irgendwie eine halbe Minute nicht gesprochen wird, dann kann es schon auch sein, dass da plötzlich kommt: Kerstin, fahr mal ganz schnell weiter nach links. <lacht> du <Das> bist komplett <lacht> schräg unterwegs. Deswegen, je mehr akustische Orientierung du natürlich hast, desto einfacher wird das Ganze. Habt
0: ihr ähm, habt ihr auch schon mal ja. sowas probiert, wie ähm, an, an einem Boot äh, eine, eine Glocke zu befestigen oder sowas, sowas wie eine Führhundglocke, damit man quasi ständig äh, irgendeinen Punkt hat, auf den man zuhalten kann?
1: Tatsächlich haben wir es noch nie versucht damit, aber die Idee kam mir tatsächlich auch schon.
0: Ja, Sitzt du denn eigentlich im, im äh, Nassanzug oder im Trockenanzug im Boot oder wie macht ihr das?
1: Sehr unterschiedlich. Also im Winter, wenn, wenn, also ja, Winter, Frühjahr, Herbst, ähm, wenn es halt relativ kühl ist, dann fahren wir halt, also ich fahre mit Neoprenan ähm, und Paddeljacke, dass es einfach auch einigermaßen warm ist. Und im Sommer fahre ich dann halt mit, mit kurzen Sachen auch rum, je nachdem. Es kommt halt immer drauf an. Im Winter muss ich sagen, fahre ich ungern einer, ähm, weil ich aktuell, muss ich sagen, noch ein bisschen skeptisch bin, mit einer und Spritzdecke zu fahren. Mit dem Zweier mache ich das schon ganz eifrig, aber mit dem Einer noch nicht. Die Spritzdecke, das ist so, das kann man über den, äh, quasi über die Kleidung so drüber ziehen, quasi über den, über den Kopf. Und das kannst du dann, wenn du im Boot sitzt, über das Boot drüber stülpen am Rand. Das Boot ist ja gerade, äh, die Luke ist ja nur ganz wenig größer wie du selbst. Und dann hast du quasi einen Schutz und dieses Ding hält verdammt warm. Aber das mache ich, wie gesagt, nur im, im Zweier, ähm, Ja, weil mir das im Einer noch zu riskant ist, wenn ich da wenn ich kentere mit dem Boot. Dann rauszukommen, ähm, ja. Ja, ich meine, das ist im Zweier ja im Prinzip nicht anders, aber
0: naja, da, da hilft ist dann einfach eine.
1: eher noch jemand da, als wenn, wenn man im Einer das Problem hat mit der Spritzdecke. Wir fahren auf dem Rhein, beziehungsweise auf dem Altrhein. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich mit dem Einer fahre sehr gerne auf dem Altrhein. Eigentlich nur, weil das einfach relativ ruhig ist zum Fahren her. Da ist nicht so viel Strömung und vor allem da kommen keine großen Schiffe entgegen. Wie es ja auf dem Rhein ist. Auf dem Rhein muss man teilweise sehr schnell reagieren, je nachdem wie der Wasserstand ist ähm, und ähm, wo die Schiffe fahren. Ähm, und auf dem Altrhein, wenn da einem was entgegenkommt, dann sind es halt höchstens irgendwie Stand-up. Paddler oder andere Kajakfahrer oder mal, ja, ab und zu verirrt sich auch mal ein Ruderer bei uns in die Gegend. <lacht> ähm, aber vielmehr kommt da halt nicht an Gegenverkehr und das ist dann halt relativ angenehm.
0: Und was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du ähm, als blinder als Mensch jetzt da in diesem Kajak sitzt und das Gefühl hast, Mensch, ich habe es irgendwie jetzt drauf, ähm, ich, ich lerne das, mein eigenes Boot zu steuern und bin irgendwie trotzdem in der Gruppe mit Sehnen unterwegs. Was ist das für ein Gefühl?
1: Also ich muss sagen, am Anfang war es für mich, ja, äh, ich konnte das am Anfang, das war für mich irgendwie gar nicht so richtig greifbar, wie ich mir dann überlegt habe, ja, ich fahre ja auch nicht alleine mit dem Fahrrad oder steuere auch nicht alleine irgendwie mal ein Auto und jetzt sitze ich im Boot und äh, eine Stimme ganz alleine, wohin mich das Boot fährt. Also das war am Anfang schon ein bisschen, ja, es brauchte so ein bisschen, bis ich das äh, so realisiert hatte, weil es einfach was anderes ist. Ähm, und man das so jetzt eigentlich nicht so in dem Ausmaß kennt. Also mir hat es ein unglaubliches Gefühl der Freiheit auch so ein bisschen gegeben, so dieses wirklich Freie, sich auf dem Wasser äh, Bewegen, sich selbst fortbewegen und selbst für das Ganze verantwortlich zu sein. Ähm, ja, das war und ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Gleichzeitig auch sehr anstrengend, das muss ich auch sagen. Gerade in der Anfangsphase war das nicht einfach, weil man einfach noch deutlich mehr jetzt irgendwie aufs Wasser achten muss, auf die Paddel. Und das kostet natürlich ganz, ganz viel Konzentration, aber trotzdem, es ist, ist ein total tolles Gefühl auch.
0: Okay, ähm, dann kann man also eigentlich Leuten, die das interessiert, nur empfehlen, sich mal in ihrer Gegend umzuhören und einfach mal irgendwelche Vereine anzusprechen, wie du schon sagtest. Also es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als dass man hinterher sagt, ist doch nichts für mich. Ähm, ja, aber gerade jetzt, ist, ja. wo, wo wir jetzt in dieser Corona-Zeit sind, nochmal die Frage, äh, macht ihr denn eigentlich derzeit noch etwas? Geht das überhaupt oder, oder ruht das jetzt auch?
1: Ja, also bei uns war das Problem, ähm, dass ähm, irgendwelche Leute, also im Frühjahr war es bei uns so, dass leider sich irgendwelche Leute, die waren gar nicht von uns vom Bootshaus, vom Verein, sondern es waren irgendwelche andere Leute, die waren bei uns auf dem Gelände und haben sich nicht an die Regeln gehalten, an die Corona-Regeln. Und dann wurde unser Bootshaus komplett geschlossen. Das heißt, keiner durfte das Gelände mehr betreten und so Geschichten. Training gab es natürlich auch nicht. Und ich habe mich, um ehrlich zu sein, teilweise auch ein bisschen isoliert gefühlt, weil Individualsport war zwar möglich, aber es wollte mich keiner begleiten. Es wollte keiner mit mir irgendwie im, im Zweier zum Beispiel fahren. Wir durften ja nur eigene Boote benutzen und ich habe halt nun mal nur einen Zweier und keinen Einer. Und es wollte halt niemand mit mir im Zweier fahren in der Zeit. Das war natürlich schon eine ganz schwierige Sache, wo ich dann auch... Ich kann mit meiner Blindheit sehr gut umgehen, aber in dem Moment habe ich dann schon gedacht, wenn ich jetzt nur sehen könnte so ein bisschen, weil die anderen halt einfach alle draußen waren auf dem Wasser.
0: Kerstin, dennoch bitte nochmal zum Schluss. Du hast ja einen Blog, ne? Du, du schreibst ja auch über deine Erlebnisse. Sag doch nochmal deinen Blog durch. Dann können nämlich Leute, die sich dafür interessieren, direkt bei dir nachlesen.
1: www.kerstin-peters.com ähm, Das bringt euch direkt auf meine Webseite. Ähm, es wird ein bisschen verwirrend sein, weil euch dann im Browser eine andere Adresse angezeigt wird. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die irgendwie nicht so leicht einprägen lässt. Deswegen habe ich noch zusätzlich die zweite Adresse, die aber zum gleichen Ziel führt. Also kerstin-peters.com, dann landet ihr dort. Oder ihr gebt einfach Website von Kerstin Peters in die Google-Suche ein. Das ist eigentlich auch sehr effektiv. Wie man ja, genau, kann man natürlich auch machen. Hat.
0: Gut, Kerstin, dann erstmal vielen Dank für das Interview und ähm, ich denke, vielleicht fühlt sich ja der eine oder die andere jetzt ermutigt, auch mal in der eigenen äh, Gegend oder, oder Umgebung mal Nachforschungen anzustellen, was gibt es da für Clubs und einfach dort mal äh, vorstellig zu werden und zu fragen, wie ist das, kann ich mal mitmachen. Also viel Spaß, demnächst wieder auf dem Wasser.
1: <lacht> Danke.